0: es ist Sonntagmorgen, der 18. Februar und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich, einen weiteren Gast in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, und zwar den Ökonom Juri Kofner. Schönen guten Morgen, Herr Kofner. Guten Morgen. Ja, und ich begrüße wie immer mit dabei die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
1: Schönen guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Und einen schönen guten Morgen auch unseren Gast, äh, Juri Kofner.
0: Ja, ich freue mich, äh, Sie beide hier heute in meinem, in unserem Podcast mit dabei zu haben. Und ich würde sagen, äh, wir legen gleich los. Denn äh, Frau Kneißel, wir haben bereits letzte Woche über das Interview mit äh, äh, Wladimir Putin, zwischen Wladimir Putin und Taka Carlsen gesprochen. Da war es aber noch ganz frisch erschienen, deswegen konnten wir mich äh, in der ganzen notwendigen Tiefe eintauchen und jetzt hat es äh, rund eine Woche nach der Veröffentlichung bei Twitter schon über 200 Millionen Aufrufe. Es ist schon jetzt eines der am meist gesehenen politischen Interview, Interviews dieses Jahrhunderts und es, ja, es hat nicht nur bedeutende geopolitische Auswirkungen, sondern es sendet auch seismische Wellen durch die Medienlandschaft, denn über Nacht hat die Plattform X einen enormen Aufschwung erlebt und ist die am häufigsten heruntergeladene, kostenlose App der Welt geworden. Und ja, die westlichen Medien haben darauf erwartungsgemäß äh, abwertend reagiert und Taka Carlson als einen Kreml Propagandisten dargestellt. Ähm, aber davon abgesehen zum Inhalt äh, muss ich sagen, am äh, zentralsten war für mich die Aussage von Wladimir Putin, dass er zu Friedensverhandlungen mit dem Westen bereit ist. Ähm, ja, Frau Kneisel, ähm, ich vermute mal, Sie haben das, mittler das Interview mittlerweile in voller Länge äh, gesehen. Ähm, was sind denn Ihre Gedanken dazu und wie schätzen Sie auch die entsprechenden Reaktionen äh, dazu ein?
1: Ja, Vielen Dank. Ähm, über die Reaktionen haben wir ja letzte Woche unter dem von Ihnen gewählten verträglichen Titel ähm, Frösche im Sumpfteich <lacht> bereits gesprochen. Also ich glaube, wir sollten unsere Zeit nicht weiter vergeuden mit diesem Gequake, äh, sondern äh, wirklich interessant ist, äh, warum Taka Carlson dieses Interview machte und äh, wie der Dialog war. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht äh, das Interview nochmals kommentieren, weil das haben vor uns schon sehr viele getan. Und äh, also warum mit der langen Geschichte anfangen, war das notwendig oder nicht? Medial vielleicht äh, nicht so gut gewählt ist, Das sind, glaube ich, alles Details. Ähm, wichtig ist, äh, dass äh, es stattgefunden hat, dass es ein relativ entspanntes Gespräch war, wie auch Präsident Putin vor einigen Tagen anmerkte. Er hatte sich viel härtere Fragen und viel stärkere Unterbrechungen, Einmischungen, kommentieren, äh, erwartet. Er hat ja ausreichende Erfahrung mit US-amerikanischen, und britischen Journalisten. Also Es war ja gang und gäbe, dass ähm, die Anchor-Leute von großen US-amerikanischen TV-Stationen beispielsweise als Moderatoren am St. Petersburger Wirtschaftsforum oder zu anderen Gelegenheiten, den Präsidenten interviewten. Das heißt, da hat er ja eine, eine, eine ziemlich umfassende Routine. Und Taka Carlson ließ ihn sprechen. Taka Carlson hat aber schon noch einige, würde ich sagen, doch, wenn man so will, härtere Einwürfe und Fragen gestellt. Eine, die ich schon noch interessant finde, war zur Nord Stream-Sprengung der der Einwurf des Interviews und warum äh, haben Sie nicht Beweise vorgelegt, ja, die Sie haben, für ähm, dass die Spuren der Täter, und ich sage immer, das sind many suspects in the room, also das ist vielleicht nicht nur ein Täter, äh, das ist ein ganzes Kombinat von Tätern, äh, warum äh, legen Sie nicht äh, diese Beweise vor? Äh, und da hat der Präsident äh, vielleicht etwas ausweichend reagiert im Sinne von und, und es würde auch nichts ändern, ja, wenn wir das vorlegen, weil äh, die w Medien sind weltweit von angelsächsischen Stationen kontrolliert und das äh, würde sozusagen nichts wirklich bringen. Also da, da waren Einwürfe. Ich fand auch interessant äh, den Zugang von Tucker Carlson im, im letzten Drittel, äh, wo er auf äh, die Rolle der Orthodoxie eingegangen ist, äh, den Präsidenten genauer befragt hat wie wie, wie seine Lebensvorstellungen sind und ihn dann auch auf eine ganz entscheidende Frage an, äh, ansprach, nämlich und wie kann man als bekennender Christ, als bekennender Orthodoxer beispielsweise Krieg führen, äh, politisch tätig sein, wie, wie lässt sich das äh, sozusagen reconcile, wie lässt sich das Versöhnen vereinbaren? Äh, und äh, da hat äh, Präsident Putin dann eine, eine sehr kluge, subtile Antwort gegeben, die mir gefiel, nämlich äh, Christ sein bedeutet eben nicht, äh, jetzt äh, täglich seinen Gottesdienst zu besuchen, sondern es, es geht um, um ein, äh, er, hat, er hat darauf hingewiesen, es geht um das Verteidigen äh, der Gemeinschaft, also womit den Spagat machte äh, zur, zur doch sehr schwierigen Rolle, wenn man Staatschef ist und äh, damit auch oberster Befehlshaber. ja. Also wie, wie lässt sich das mit einer christlichen Lebenseinstellung vereinbaren? Und diese Frage fand ich ganz interessant. weil Ich kenne jetzt Tucker Carlson zu wenig, aber er ist zweifellos einer jener US-amerikanischen, äh, laut heiß bekennenden, I'm, I'm Christian, I, also so in, in, in die Richtung äh, Jesus loves you. Die Wir kennen ja diese US-amerikanische sehr, Was soll man sagen, sehr, sehr publique, das, das, das sehr öffentliche Bekenntnis zur Religion, das vielleicht dem Durchschnittsdeutschen eher Unbehagen schafft, ja, weil wir doch auch in dieser seit dem 17. Jahrhundert eigentlich die Trennung von Politik und Kirche haben, in Bayern und in Österreich nicht, aber sonst ist das doch stärker verbreitet. Ja. Und das waren für mich ganz interessante Elemente dieses Gesprächs. Und ich würde nicht sagen, dass Tucker jetzt Präsident Putin nur eine Bühne geboten hat, auch wenn er nicht so viele strenge Fragen stellte, wie der Präsident sie vielleicht gewünscht hätte, weil er liebt an sich die Konfrontation und die Auseinandersetzung. Aber es waren doch einige Einwürfe, die die ganz interessant waren. Und vielleicht als letzter Satz, Putin meinte ganz zwischendurch mal ganz beiläufig, angesprochen auf die CIA. Das ist ja eine Organisation, eine honorige Organisation, ich kenne sie aus meiner früheren Tätigkeit, also Zitat Putin, äh, bei der sie sich beworben hatten. Also er hat auf, eine, auf ein Element des Lebenslaufes von Tucker Carlson hingewiesen, das vielleicht nicht allen, das, das steht sicherlich nicht auf seiner Website, dass er mal den, sich beim CIA gemeldet hat, aber war, war, war ganz interessant, weil äh, hier Putin sehr klug die Kurve kratzte und meinte, glücklicherweise sind sie ja jetzt Journalist geworden und sie sind ein guter Journalist. Also es, es war ein höfliches Gespräch zwischen zwei Herren.
0: Ja, Herr Kofner, ein äh, höfliches Gespräch zwischen zwei Herren. Ähm, wie haben Sie denn dieses Interview verfolgt? Ähm, Frau Kneiser hat es ja äh, jetzt gerade schon ausgeführt. Taka Carlsen wurde ja auch für seinen Interviewstil zumindest in westlichen Medien scharf kritisiert. Er habe keine wirklichen kritischen Fragen gestellt. Er habe Putin bei sensiblen Stellen nicht unterbrochen und ihm im Grunde genommen eine Bühne geboten. Zum einen teilen Sie diese Kritik und zum anderen was sind Ihre Gedanken zu diesem historischen Interview?
2: Ich denke, solche äh, feinen Gespräche zwischen Her feinen Herren, die bräuchten wir öfter in diesen Zeiten, weil es wäre das auch wirklich in der Tat das erste Mal, dass Putin ein Interview einem westlichen Journalisten äh, gegeben hat. Ähm, hat auch natürlich seine Gründe dafür. In der Tat die Fragen, ich würde auch dazu stimmen, dass sie im Großen und Ganzen weiß einfach mal notwendig an sich, dass es dieses Gespräch äh, gegeben hat ähm, und da waren die Fragen, die eher streng waren waren ja auch gegeben, zum Beispiel äh, über die Festnahme eines amerikanischen Journalisten zum Beispiel unter Spionagevorwürfen. Putin hat dann angedeutet, dass man ihn doch austauschen könnte gegen einen russischen, ähm, ja, vom Westen wird gesagt, ein Agent auf jeden Fall, äh, dass man einen Austausch organisieren könnte. Ähm, aber ich würde da in dem Sinne zustimmen, aber es könnte, hätte vielleicht meiner Meinung noch, noch schwierigere, strengere Fragen geben können. Nicht in der Manier, wie deutsche, westliche Journalisten immer versuchen, den Konkurrenten, wenn er den Unbeliebsten ist, ideologisch, ja, von einer falschen Seite ist, ihn einfach im, im schlechten Licht darzustellen, ja, sondern einfach generell, weil ich denke, ist dieses Gespräch war wichtig einfach für das, für das westliche Auditorium, dass man mal eine andere Seite hört. Deswegen wurde ja auch das Gespräch an sich, dieses Interview als, so, so kritisiert, als Propagandaakt dargestellt, weil natürlich, das musste so gefremd werden, obwohl es einfach mal wirklich, das war wieder die Möglichkeit, einfach meine andere Meinung zu hören. Und deswegen wurde das ja so bekämpft. Das ist sehr gut. Andererseits würde ich aber auch sagen, dass natürlich ich hätte selbst mir strengere Fragen teilweise gewünscht, weil es ja auch deshalb ein Argument ist, immer von den westlichen Systemjournalisten zu sagen, ah, solche Fragen werden nie gestellt und einfach mal Putin die Möglichkeit zu geben, selber auf diese Fragen zu antworten. Zum Beispiel der Vorwurf des Völkermordes äh, bei Kiew und so weiter. Also das war auch wirklich hier. Oder nochmal, wieso haben, er hat ja, wurde ja gefragt, wieso haben sie die Ukraine angegriffen? Aber nochmal, vielleicht haben sie auch konkrete Beweise, was da gemacht wurde und so weiter. Das Wurde zwar angedeutet, aber es hätte mir meiner Meinung nach noch, hätte ich mir mehr gewünscht, einfach aus dem Zweck heraus, dass man auch wirklich der russischen Seite die Möglichkeit gibt, noch mehr darauf einzugehen ja und nicht einfach um Putin wieder schlecht darzustellen. Das ist der erste Punkt vielleicht. Ähm, aber nochmal zurückzukommen zum Thema äh, der westlichen Systemmedien. Putin hat ja gesagt, ja, wir hätten jetzt diese Informationen zur Sprengung von Nord Stream 2 bereitstellen können, aber es hätte nichts gebracht, weil durch diese Firewall, diese Informationswandmauer, äh, könnten wir nicht durchkommen der westlichen Systempresse. Ähm, und da kann ich eigentlich nur zustimmen, denn äh, vor einigen Jahren habe ich äh, für den stellvertretenden Bürgermeister äh, von Moskau gearbeitet und habe für ihn äh, wöchentlich eine Zusammenstellung, eine Zusammenfassung gemacht, was denn die westliche Presse über Russland schreibt. Deutsche, französische, britische, amerikanische. Und zwei Dinge sind mir auch sofort aufgefallen. Das Erste ist, man merkt wirklich einen bestimmten Rhythmus, wie die Presse berichtet über bestimmte Dinge. Und es wird zuerst, also ich hatte keine Ahnung von Presse, keine Ahnung von Medienarbeit, aber es ist mir aufgefallen. Es werden Informationen rausgeworfen sozusagen in das Informationsfeld und dann wird irgendwie geschaut. Wie reagieren die Leute drauf? Und wenn das greift, dann wird da massiv, wird das Gleiche bespielt. Ich will nicht sagen, dass die Medien gleichgeschaltet sind, das ist auch ein sehr belastetes Wort in deutscher Sprache, aber sie sind auf jeden Fall irgendwie koordiniert. Also da gibt es ein bestimmtes Spielen irgendwie. Da sieht man sehr klar, das ist wirklich, was Putin sagt, das ist alles äh, wie eine Wand, das ist koordiniert, das ist äh, subordiniert, das, das merkt man einfach. Der zweite Punkt ist auch, ähm, ich habe mir auch umgeschaut, wem gehören denn die ganzen Medienhäuser? Die ganzen äh, Retortenleiter äh, von außen und innen und so weiter, die, die wichtigsten Redakteure. Und ich kann wirklich sagen, zu einem großen Teil gehören entweder die Medienhäuser selbst, amerikanischen Finanzorganisationen, äh, oder die ganzen äh, Leiter, die Redakteure, sind Mitglieder von amerikanischen Denkfabriken. Ja? Aspen Institute, George Marshall Fund, Atlantic Bridge natürlich, ja. Und ich will jetzt gar nicht vorwerfen, dass diese Leute gekauft sind, diese Journalisten. Mhm. Aber man sieht ganz klar, wenn man die ganze Zeit sich da in diese in dieser Welt lebt, ja, man wird eingeladen nach Washington, ja, diese Art dieser Kaviar-Diplomatie im gewissen Sinne, man wird gefördert als junges Talent und so weiter, dann ist klar, dass diese Leute a priori ein bestimmtes Framing haben in der Berichterstattung. Also das ist der zweite Punkt dazu. Und da ist, deswegen, deswegen ist ganz klar, dass dieses Gespräch so massiv kritisiert wurde, weil es einfach gegen dieses, diesen einen Trend läuft, dass man nur den Krieg und Russland aus einer bestimmten Seite betrachten darf und soll, also dieses Framing. Und letzter Punkt noch äh, zum Thema, weil es auch angesprochen wurde von Frau Dr. Kneisel zum Thema äh, die Rolle, wie kann ein orthodoxer Christ äh, sich an einem Krieg beteiligen, ja, äh, zu Gewalt äh, aufgreifen. Und es ist ja bekannt, dass Wladimir Putin ein großer Anhänger ist von dem russischen Philosophen Ivan Ilin. Ähm, das ist ein Philosoph äh, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, so, also Zwischenkriegszeit, 20. er Jahre. Ähm, ein, er wurde dann ausgewiesen von den Bolschewiken äh, 1920, wenn es mich nicht täuscht, hat dann auch eine Zeit lang in Berlin gelebt und danach ist er nach Genf gezogen und der hat ein berühmtes Buch geschrieben auf Deutsch heißt es wenn ich mich nicht irre äh, dem Bösen mit Gewalt sich entgegenstellen ähm, und das genau was Putin sagt ist genau darin erläutert wie kann ein orthodoxer Christ oder ein Christ generell überhaupt zu Gewalt greifen zum Beispiel das war ja eine Replik auf Lev Tolstoi der eher so der gesagt hat ein Christ darf niemals zu Gewalt äh, Greifen, um seine Position zu verteidigen. Er muss immer nachgeben, nur das Christliche. Und Ivan Elin hat damals gesagt, nein, auf keinen Fall. Ja, zuerst muss man versuchen, seinen Konkurrenten oder Kontrahenten zu überzeugen, dass der christliche Weg der richtige ist, des Vergebens. Man muss mit, besserem, mit einem eigenen Vorbild überzeugen. Aber wenn es darum geht, und das hat ja Putin auch gesagt, die Gemeinschaft, die eigenen Leute, die eigenen Kinder, die eigenen Frauen zu verteidigen gegen das Böse, dann ist auch diese Gewalt gerechtfertigt. Äh, sie ist nicht heilig, sie ist nicht gut, aber sie ist gerechtfertigt, äh, als letztes Mittel. Und deswegen ist das ganz auch klar, dass man hier, also das genau, denke ich, das passt sehr gut. Äh, Putin ist ein, äh, ein er, er, er unterstützt die Ideen von Ivan Ilin und äh, vielleicht noch ein letztes Wort dazu ich kann mir kaum vorstellen, dass ein moderner äh, österreichischer oder deutscher Staats überhaupt, überhaupt äh, so tief philosophisch gewandt ist wie der, wie, wie der russische Präsident. Also das ist auch wieder ein Unikat, glaube ich, in unserer Zeit, äh, das einfach vieles, vieles erzählt auch.
0: Ja, und das habe auch ich beobachtet. Ich fand es auch sehr äh, spannend zu sehen, dass ja die ersten knapp 20 äh, Minuten des Interviews im Grunde genommen ein... Einblick in die russische Geschichte war von Wladimir Putin, die er dort ausgeführt hat. Das war wirklich in Teilen doch sehr beeindruckend, wie 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 ja welches Wissen der der russische Präsident hat und wie er das in der Lage ist, auch dort in so einer Interviewsituation vorzutragen. Ein, ein Kommentar unter dem Interview war, das fand ich ganz treffend. Man stelle sich nur vor, ein russischer Journalist würde Joe Biden zwei Stunden lang interviewen, was dabei wohl rauskommen würde. Das können wir uns selber ausdenken. Aber vielleicht nochmals, um zu einer der zentralen, für mich zentralen äh, Aussagen von Putin zu, zu kommen, das war nämlich äh, seine Aussage, dass er zu Friedensgesprächen bereit ist, dass er im Grunde genommen die Hand ausgestreckt hat und gesagt hat, ähm, er ist dazu bereit, äh, 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 ja äh, zu einem Kompromiss zu Friedensgesprächen bereit. Ähm, Frau Kneißel, äh, wie ordnen Sie das denn ein? Ich habe jetzt äh, auch diese Woche noch mal ein wenig... Äh, in den westlichen Medien dazu gelesen und dort ist natürlich erwartungsgemäß, wurde dort ausgeführt, dass das nicht ernst zu nehmen sei. Spätestens seit dem, der Invasion Russlands und dem Kriegsbeginn kann man Putin nicht mehr ernst nehmen und wenn er dort ein Friedensangebot macht, dann ja sei das einfach nicht ernst zu nehmen. Frau Kneißel, wie schätzen Sie das denn ein? Nehmen Sie dieses Angebot von Wladimir Putin für friedliche Verhandlungen ähm, ernst?
1: Ja, ich nehme es jedenfalls ernst. Und ich äh, meine auch, es ist symbolisch, dass ein US-amerikanischer Journalist, ein unabhängiger Journalist, nicht Vertreter jetzt eines großen Systems, den russischen Präsidenten interviewt, weil äh, an dem Tag, an dem man in technische Verhandlungen einsteigen wird und auch äh, den zukünftigen Status der Ukraine besprechen wird, wird das zwischen Moskau und Washington der Fall sein und nicht zwischen äh, Moskau und Brüssel oder einer Gruppe von EU-Staaten. Und das ist für mich das Symbolische, äh, auch an diesem Interview eben so als größeren als größeres Generalthema äh, zu unserer Besprechung auch. Und vielleicht äh, äh, war das auch Teil äh, dieser äh, der, 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 der gesamten Thematik, dass es überhaupt so stattgefunden hat, weil äh, es werden Moskau und Washington miteinander sprechen. Und Putin ist zum einen noch einmal zurückgekommen zu den Waffenstillstandsverhandlungen, die Mitte März 2022 in Antalya, in der Türkei, unter türkischer Vermittlung stattgefunden hatten und wo man sehr weit war. Ich erinnere an die Aussage des damaligen türkischen Außenministers Mivilu Er hatte bereits im Mai, Juni, erinnere ich mich, 2022 gesagt, wir waren fast vor einer Unterzeichnung, also wir waren so weit, dass wir wirklich einen Waffenstillstand hätten auch umsetzen können mit allem, was dazugehört, an Monitoring. Aber wir wurden von NATO-Staaten torpediert. Er hat damals nicht gesagt, wer, es ist, fiel dann immer wieder der Name von Boris Johnson. Äh, äh, Merville Chabaschoglu sprach damals im Plural, also nicht nur London und das war das eine, Präsident Putin hat dieses Dokument beim Afrika-Forum, Russland-Afrika-Forum im Juli 2023 also als solches erwähnt und gesagt, hier, wir waren so weit, das hat man unterzeichnet, aber es wurde sabotiert, das ist das eine und das andere, was ja in diesem Interview auch immer wieder von Putin sehr klar benannt wurde, Gesprächskanäle zwischen Moskau und Washington bestehen, technische Kontakte sind da. Es gab zwar fast Massenausweisungen auf diplomatischer und konsularischer Ebene, lange bevor der 24. Februar 2022 stattfand, wurden bereits die diplomatischen Apparate ausgedünnt, aber das wozu ja manche auch in Österreich aufrufen, nämlich alle Kanäle zu Russland dazu abzustellen und doch die gesamte Botschaft auszuweisen. Das hört man sozusagen in Österreich bis auf höhere Parlamentsebenen hinauf im neutralen Österreich. Das tun die USA und die russische Föderation nicht. Also ich früher oder später werden direkte Gespräche zwischen der Russischen Föderation und den USA stattfinden. Und Europa wird hier nicht einmal ein Zaungast sein. Die werden ad Informationen vielleicht informiert werden, wo dieses Gespräch dann stattgefunden hat. Aber äh, weder Russland noch die USA wollen einen der ehemaligen Neutralen, Außenminister Lavrov hat ganz klar gesagt zu den, fast äh, hartnäckigen Angeboten des schweizerischen Außenministers Cassis macht, kommt doch nach Genf hat gesagt, ihr seid kein neutraler Staat mehr, ihr habt eure Rolle völlig verspielt. Äh, also wenn es zu Gesprächen wieder kommen würde, meines Erachtens wird es in der Türkei sein, weil äh, der, der türkische diplomatische Apparat mittlerweile über äh, ein, äh, nicht nur eine entsprechende Erfahrung, sondern wir haben ja auf Beamtenebene Vertrauen aufgebaut, äh, direkte Kontakte im kurzen Wege. Und äh, hier wird äh, vielleicht äh, die, die türkische Diplomatiere Rolle spielen, äh, vielleicht äh, auch äh, vielleicht auch der ungarische Premierminister, wobei ich den nicht unbedingt jetzt als einen Vermittler sehe. Er hat äh, seine ganz eigene Agenda. Ich glaube, es gibt diese direkten Kontakte, die Präsident Putin also mehrfach als die technischen Kanäle bezeichnet hat. Die funktionieren und da braucht man auch keinen Vermittler. Also die sind äh, wir haben ja erwachsene Leute auf allen Seiten, die können direkt miteinander konferieren.
0: Herr Kufner, wie sehen Sie das? Könnte tatsächlich die Türkei als mögliches Land für Friedensvermittlung ähm, erneut in Betracht kommen? Da würde ich zustimmen, denn äh, wie wir jetzt auch im Krieg zum Beispiel sehen in der Ukraine, ist ja die
2: Türkei ein Land, das auch mit den Russen zusammenarbeitet einerseits. Zum Beispiel die Russen verkaufen ihr Öl über die türkische Tankerflotte, also die Tankerflotte läuft über die Türkei zum Beispiel. Dadurch wird auch Öl exportiert über Novoracisk äh, in Bosporus und so weiter. Also äh, ein NATO-Land Türkei, aber trotzdem die, die, die Sanktion sanktionierte Export von Öl funktioniert über die Türkei. Sehr viele russische äh, Unternehmer äh, sitzen jetzt mittlerweile in der Türkei einfach und nicht mehr in Europa. Und andererseits verkauft die Türkei aber ihre Drohnen an die Ukraine und macht Geschäfte auch mit der anderen Seite. Und wie gesagt, ist ein NATO-Land, ist ein Land, das in der Zollunion mit der Europäischen Union ist. Also die Türkei an sich, also wenn man auch das historisch-philosophisch betrachtet, ist ja ein ein, ein vorzeige-eurasisches Land, das westliche europäische Elemente hat und asiatische Elemente und deswegen auch in der neuen geopolitischen Struktur zwischen der unipolaren und der multipolaren Welt, äh, ist es sozusagen genau an der Grenze zwischen beiden. Und deswegen äh, würde ich da auch wirklich zustimmen, dass wenn Lavrov das als ein neutrales, neues neutrales Land nennt, dann hat das auch einen wichtigen Grund dafür. Ja? Es ist halt wirklich ein Land, das in beiden Beinen, sozusagen in beiden Lagern irgendwie auch steht und einfach Erdogan da seine nationalen Interessen dadurch auch durchsetzt und einfach in den Resten des Landes agiert, äh, was so richtig ist, meiner Meinung nach. Ähm, also, da würde ich wirklich das sehen. Äh, vielleicht noch ein, ein Wort zum Thema Friedensgespräche. Also, oder auch wenn wir jetzt noch zurückkommen zum Interview mit Taka Karlsen Eine Frage, die mir gefehlt hat, vielleicht auch, ähm, Putin hat das ja auch so nur nebenbei gesagt, ja. Wir haben damals, das war, glaube ich, dann im März, April, unsere Truppen von Kiew zurückgezogen, weil uns Friedensgespräche äh, versprochen wurden, es wurde ein Friedensangebot gemacht. Es gibt auch ein interessantes Interview, ein, ein russisches Interview von Präsidenten von Weißrussland, Lukaschenka, mit einer ukrainischen, also einer geflüchteten ukrainischen Journalisten, die jetzt in Russland lebt, ähm, wo er auch gesagt hat, dass es war anscheinend über die Vermittlung, er hat nicht die Länder, er hat nicht die Person genannt, sondern er hat nur gesagt, es war ein Jude und ein Katholik, also vielleicht entweder der, äh, der, 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 Papst, der römische Papst und vielleicht auch Netanyahu die Putin damals versprochen hatten, wenn er seine Truppen zurückzieht von Kiew, dann wird es eine Friedenslösung geben für die Ukraine. Und er hat das dann daraufhin gemacht, auf dieses Versprechen hin. Und für jemanden, der außen steht, ja, sieht es, hat es ja damals so ausgesehen, und sieht es jetzt immer noch so aus, als wären die russischen Truppen besiegt worden vor Kiew und hätten sich dann zurückziehen müssen. Also es war eine militärische Niederlage, die ja auch von westlichen Medien, von der Ukraine, wirklich ausgeschlachtet wurde, dass man hier Kiew verteidigt hatte. Und äh, was mich auch wirklich einfach interessieren würde, ist jetzt mehr darüber zu erfahren. Also wirklich, wo sind die Beweise dafür, dass es wirklich so war, dass äh, Putin seine Truppen zurückgezogen hatte ähm, und dass, äh, dass das einfach so nebenbei genannt wurde. Ja, das, Ich finde das unheimlich faszinierend, diese Frage. Und das hätte ich mir schon gewünscht, dass man auch mehr da, da,
0: dazu eingeht, hoffentlich in der Zukunft. Ja, dann würde ich sagen, ähm, würden, legen wir das Thema äh, taka karlsen interview mit Putin erstmal zu den Akten und weiten den geopolitischen Blick ein wenig, denn es war diese Woche auch wieder in Nahost oder wie Sie, Frau Kneißel, äh, immer sagen, in Westasien äh, einiges äh, los, denn die Stadt Rafa im äh, Süden des Gazastreifens erlebte jetzt äh, zu Beginn der Woche den schwersten, Luftangriff Israels seit Beginn des Krieges im Oktober, obwohl Israel ja die Stadt eigentlich zum sicheren Ort für Palästinenser erklärt hat, in denen die palästinensischen Flüchtlinge Schutz suchen können, kam es zu dem Angriff, bei dem über 100 Menschen gestorben sind. Und ja, viel schlimmer als diese Angriffe ist die Tatsache, dass das israelische Militär derzeit eine Bodenoffensive in Rafa plant, das zu einem Zufluchtsort für über anderthalb Millionen Palästinenser ähm, geworden ist. Nur einmal zur Einordnung, die Stadt zählte noch vor Kriegsausbruch rund 250.000 Einwohner. Jetzt sind es aber aufgrund der Fluchtbewegungen über sechsmal mehr geworden. Und ja, der äh, israelische Ministerpräsident Netanyahu kündigte äh, derweil ein hartes äh, Vorgehen in, in Rafah an. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, wir werden bis zum vollständigen Sieg kämpfen. Und dazu gehört auch ein kraftvoller Einsatz in Rafa Netanyahu hat außerdem die Menschen darum gebeten, die Stadt zu ihrer eigenen Sicherheit zu verlassen. Die Frage, die sich dabei nur stellt, ist, wohin? Ähm, ja, ich gebe diese Frage mal weiter an Sie, Frau Kneißel. Ähm, sollten die Palästinenser ins Wüstengebiet fliehen, um sich vor den israelischen Bombenangriffen zu schützen?
1: Ja, seit dem Beginn der Land- oder Bodenoffensive, äh war vieles etwas unlogisch äh, in den Ankündigungen äh, des israelischen Generalstabs, des Premierministers, weil, äh, noch einmal zur Erinnerung für uns alle, der gaza das sind 365 Quadratkilometer. Also das ist ein Minimalgebiet, auf mhm. dem äh, rund zwei Millionen Menschen leben, äh, überleben. Äh, viele haben es zu Recht in der Vergangenheit als das größte Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet. Also das ist jetzt ein, ein Minimalgebiet. Und hier äh, war die Aufforderung, verlassen Sie den Norden, wir werden den Norden sozusagen ausbomben, um hier sämtliche Hamas-Stellungen, äh, von denen aus äh, Tel Aviv beschossen wurde, zu vernichten. Äh, das war die erste Aussage. Nun ist dieses Gebiet so klein, äh, dass sie äh, mit den Waffengattungen, äh, die die Hamas zur Verfügung hat, es äh, äh, sozusagen auch ein paar Kilometer weiter südlich natürlich auch möglich ist, Tel Aviv zu beschießen. Und äh, die Vorgehensweise der israelischen Armee war eher die, zu sagen, wir, wir teilen dieses Minimalgebiet in, in, in den Norden und Süden und äh, arbeiten uns eben derart vor. Ähm, es wurden Menschen auf der Flucht von Nord nach Süd äh, erschossen, Kinder, die mit weißen Fahnen unterwegs waren. Es wurden ja auch drei israelische Geiseln, die aus eigener Kraft sich befreiten, mit einer weißen Flagge erschossen, friendly fire, durch ihre eigenen Leute also äh, es wird hier auf alles geschossen, was sich bewegt gewissermaßen. Und diese Flüchtlingsbewegungen nach Süden äh, sind also mittlerweile mit äh, rund 28.000 Toten zu beklagen. Ähm, es war bereits Mitte Oktober die Warnung von Kairo aus. Äh, also äh, kommt gar nicht auf die Idee, äh, die Menschen hier über den Philadelphia-Korridor, das ist der wesentliche Grenzübergang zwischen dem ägyptischen Staatsgebiet und dem Gazastreifen, über eben diesen Richtung ägyptisches Staatsgebiet zu dringen. Äh, zur Erinnerung für unsere Hörer, dieser kleine gaza war zwischen 1948, Gründungsjahr Israels, und 1967, dem Sechstagekrieg, als Gaza wie auch Golan, Ost-Jerusalem und Westbank äh, durch die israelische Armee äh, okkupiert wurden unter ägyptischer Militäradministration. Also Ägypten hatte hier immer eine gewisse Hand drauf auf, auf diesem Gazastreifen. Das ist das eine und hier waren sozusagen immer Kontakte in irgendeiner Form gegeben. Was, was was ich vermute, was sozusagen die ägyptische Seite bewegt, ist nicht nur, dass sie zusätzlich zu ihrer über 100 Millionen Bevölkerung, die in einer schweren Wirtschaftskrise steckt, massive Inflation, nicht noch weitere zwei Millionen Menschen wollen, sondern weil niemand in der arabischen Welt sozusagen eine eine neue Vertreibung vor Gut haben will. Das heißt, dass es zu einer Ausweisung kommt von einer großen Bevölkerungsgruppe, so nach der israelischen Devise, sind ja alles nur Araber. Also ist ja egal, wo die leben. Wenn sie jetzt in Ägypten leben, die machen sozusagen das Kraut nicht fett, wenn man das sal salopp sagen darf. Äh, genauso wie es es immer geheißen hat für die, für die Palästinenser in Westbank, äh, die sollen doch nach Jordanien gehen. Dort sitzen schon Millionen Palästinenser. Also äh, es gibt 22 arabische Staaten, aber es gibt nur einen jüdischen Staat. Das ist ein Narrativ, das wir seit dem Jahr 1948 ja. kennen. Und äh, Ägypten, äh, meines Erachtens, ist hier jetzt weniger die Frage, gibt dann das Camp David-Abkommen von 1979? Äh, Ägypten war das erste Land unter Anwar Sadat, äh, das einen Friedensvertrag mit Israel abgeschlossen hatte. Nur dieser Friedensvertrag war nie ein wirklich operativer Friede. Das war immer so etwas wie ein kalter Waffenstillstand. Und äh, es, gab jetzt, äh, es gab diplomatische Beziehungen, aber meistens nur auf sehr, sehr niedriger Ebene. Und die Idee, die man noch so Anfang der 80er Jahre hatte, ja, da würden jetzt also massenweise israelische Touristen nach Ägypten kommen oder die Ägypter würden sich Jerusalem ansehen, das, das ist so nicht äh, eingetreten. Ja? Und ich sehe jetzt weniger die Gefahr, äh, dass, hier, dass es dieses Abkommen gibt, weil dieses Abkommen... Manche, manche bewerten es als einen Eckpfeiler der, der Friedensregelung im Nahen Osten. Ich sehe es nicht so, und danke, dass Sie vorhin auch auf Westasien hingewiesen haben, ja. weil dieser Nahostbegriff ist einer, der in London geprägt wurde im 19. Jahrhundert und einfach auch diesen europäischen Blick auf, auf diese Region zeigt, geografisch gesehen ist Israel, Palästina, Libanon, Türkei, Teil, eurasischen Landmasse, Westasien. Äh, was ich eher als ein Problem sehe, ich habe das auch äh, ausformuliert für einen Kommentar für die russische Tageszeitung Wedomosti, der, der voraussichtlicherweise nächste Woche erscheinen wird. Ähm, die Hamas ist ein, äh, eine Gründung, ist eine, fühlt sich den ägyptischen Muslimbrüdern zugehörig, ideologisch wie auch historisch, äh, ich würde sagen sogar auch finanziell. Und äh, die letzten Jahrzehnten bekamen sich vor allem Geld aus Katar. Äh, aber an sich sind sie eine, 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 eine Gründung der Muslimbrüder Ägyptens. Zur Erinnerung für uns alle, äh, die Muslimbrüder wurden äh, in den 70er Jahren verboten, nachdem sie äh, den damaligen Präsidenten Sadat ermordet hatten. Sadat selbst war ein Muslimbruder. Also er wurde sozusagen von seinen Brüdern wegen Hochverrat ermordet. Sadat war der war sozusagen derjenige, der zu, zum politischen Islam in Ägypten hin eine eine Brücke hatte. Das galt nicht für die anderen wichtigen Regierungspolitiker wie einen Nasser, wie einen Mubarak. Die waren an sich alle tief säkular und hätten sich nie mit den Muslimbrüdern sozusagen in ein Boot gesetzt. Aber Sadat, Darling des Westens, Darling der USA, war ein Muslimbruder und wurde von den Muslimbrüdern sozusagen ermordet. Dann wurden sie verboten, 2011, als der ägyptische, arabische Frühling startete und Mubarak auf geheißte CIA, also das, das kann man wirklich in den, in den einzelnen Etappen all der Tage vom Februar, März 2011 nachsehen, auf geheißte CIA fallen gelassen wurde. War ein großer Schock für viele andere, unter anderem auch für Netanyahu, weil kaum jemand hatte so einen Draht Richtung Washington wie Mubarak. Er wurde fallen gelassen. Er wurde dann unter der Muslimbrüderregierung, die bis 2013 andauerte, im Käfig vorgeführt und einen Gerichtsprozess gemacht. 2013 war dann diese sogenannte Gegenrevolution. Militärputsch wollte man es nicht nennen, weil sonst hätte man aus US-Sicht nicht mehr mit Ägypten Waffenlieferungen machen können. Aber es kam sozusagen neuerlich eine Militärregierung, mit den Leuten aus Mubaraks zeiten an die Macht. General Sisi ist jetzt seit 2013 an der Macht. Ähm, die gesamtpolitische Situation ist an sich eine noch viel naja, äh, bedrückenderere, als sie ante 2011 war. Und äh, das, was ich nicht ausschließen würde, das ist jetzt vielleicht mehr so eine Art Hypothese, aber wir können sie mal hier in unserem Gespräch so hinein, äh, hineinstellen, die, die Sorge, die ich vermute, ein General Sisi und sein Sicherheitsapparat hat, ist eher folgende. Wenn hier zwei Millionen Palästinenser, Hamas regiert kommen mit all diesen jungen militanten Kämpfern, dann bedeutet das auch für die mittlerweile als Terrororganisation im Untergrund wieder hinein, also was sagt, im Untergrund lebende, arbeitende Muslimbrüderschaft in Ägypten, das könnte vielmehr ein, ein innenpolitisches Momentum für Ägypten werden und äh, wäre ich ein ägyptischer Regierungsverantwortlicher, möchte ich aus vielen Gründen nicht zwei Millionen Palästinenser äh, mit den Hamas-Kämpfern auf ägyptischem Staatsgebiet haben, weil die würden dann von dort aus nachvollziehbarerweise ihren Kampf gegen Israel weiterführen. Und damit würde sozusagen ägyptisches Staatsgebiet ähnlich wie der Libanon in den 70er, 80er Jahren zu einem Art Sprungbrett werden. Also das, das ist so meine Vermutung, ohne dass ich jetzt in Kairo an, an, an das Ohr am, am am Geschehen dran habe, aber das sagt mir so meine Logik äh, vor dem Hintergrund der Verbindungen, die an sich zwischen den Muslimbrüdern Ägyptens und der Hamas als Teil der Muslimbruderschaft existieren. Also äh, ehrlich gesagt, gibt das Camp David Abkommen, äh, das, das mag jetzt von mir etwas rau klingen, aber so what, ja. Es ist, es hat, es hat nie wirklich funktioniert, ja. Es ist nie zu dem geworden, was man sich so vorgestellt hat. Äh, die ägyptische Armee wird nicht ausrücken, um, um auf Israel zu schießen. Äh, das, das machen wir einfach nicht. Äh, aber äh, die Problematik stellt sich, wie geht es weiter im, im Untergrund, ja. Und die Muslimbrüder sind äh, wieder als terroristische Organisation in den Untergrund gegangen.
0: Ja, es bleibt weiterhin wirklich eine sehr brisante, toxische Situation dort unten. Und ich möchte noch äh, ein wenig auch über die deutsche Beteiligung zu sprechen kommen, ähm, denn es soll äh, nun die deutsche Fregatte Hessen ist jetzt diese Woche zu einem geplanten EU-Militäreinsatz im Roten Meer ausgelaufen, um dort die Handelsschifffahrt gegen die Angriffe der Houthi-Rebellen zu sichern. Das deutsche Kriegsschiff soll dabei Teil der EU-Marine-Mission Eu werden. Mit der Verlegung dieses Kriegsschiffs will die Bundeswehr die Voraussetzung für eine, für eine deutsche Beteiligung an dem EU-Einsatz schaffen. Ein Mandat des Bundestages steht derweil noch aus. Es wird im Laufe des Februars jedoch mit einer Zustimmung gerechnet. Ja, und mit der Fregatte Hessen schickt Deutschland ein Kriegsschiff mit besonderer Bewaffnung ins Rote Meer. Es verfügt über Reichweiten, starke Geschütze, Torpedos und Raketen. Ähm, Herr Kofner, halten Sie das äh, für die richtige Entscheidung, dass Deutschland sich in dieser Form dort unten beteiligt?
2: In allen anderen Kriegskonflikten würde ich sagen, da wäre die Antwort eindeutig nein. Hier ist es aber schon so, dass natürlich der Handel über den Suezkanal unheimlich wichtig ist für die Weltwirtschaft, für die deutsche Wirtschaft. Äh, über die, die, die ist ja klar, dass die äh, die Angriffe auf die Frachter, auf die Handelsschiffe im Suezkanal, ja, eine Reaktion sind auf den Krieg in, in, in Gazastreifen. Ähm, aber dennoch, ähm, der Handel ist über den Suezkanal jetzt um 80 Prozent eingebrochen. In deutschen Häfen kommt ein Viertel weniger an Waren äh, ein. Ähm, soweit ich das einschätzen kann, jetzt hat es zum Beispiel an der bayerischen Wirtschaft, äh, was dann die Unternehmer sagen und die Statistik sagt, ist es zwar noch nicht so, hat es noch nicht diese Auswirkungen wie vielleicht früher. Lieferengpässe während der Corona-Krise. Sie merken es schon nicht so, dass es so schlimm ist. Aber wer weiß, wie es weitergeht. Und wieso sage ich das alles? Also ich denke, Deutschland hat ja auch, wenn ich mich nicht irre, die drittgrößte Handelsflotte der Welt immer noch. Und da ist es schon wichtig. Also ich denke es schon, dass Deutschland sollte meiner Meinung nach. Souveräner agieren und damit meine ich jetzt halt nicht Souveräner im Sinne von oder aggressiver sein wie es der West, wie es die USA oder die westlichen Journalisten von Deutschland möchten aggressiver gegenüber den vermeintlichen Feinden Russland China und so weiter sondern damit meine ich auch seine eigenen Interessen deutlicher durchsetzen und wenn es ein deutsches Interesse gibt dann würde ich sagen ist es das Interesse der deutschen Wirtschaft vielleicht klingt das etwas hart aber ich glaube, das ist immer noch geblieben, dass es das eigentlich gibt. Und da will ich schon sagen, dass da Deutschland schon versuchen sollte, da hinzukommen, dass der Suezkanal frei bleibt für den Handel. Die Schiffe müssen jetzt zwei Wochen lang über den Kap der guten Hoffnung fahren. Die Frachtkosten sind zwar nicht so hoch wie während der Corona-Krise, aber schon im Moment 1500 Euro waren sie von China nach Europa. Ähm, vor den Angriffen äh, im Suezkanal, jetzt sind sie bei 4.500 ungefähr äh, pro äh, Pro Rachter. Ähm, dass das jetzt mit den militärischen Mitteln gewährleisten sollte, das würde ich sagen, das wäre doch, also wenn man das meinen kann, wäre das natürlich das Allerbeste. Ich bin kein Militärexperte, bin auch kein kein Geopolitiker in dem Sinne, ähm, ähm, aber ich würde auch hoffen, also mein, meine Aussage zu der Frage, äh, Flavio, ist, ja, äh, Deutschland muss schon etwas tun dafür, damit der Handel gewährleistet ist durch den Suezkanal. Wenn das ohne militärischen Einsatz geht, dann natürlich am allerbesten. Aber es muss irgendwie gewährleistet sein. Das ist schon ein wichtiges wirtschaftliches und damit auch nationales Interesse für
0: Deutschland. Frau Kneißel, wie sehen Sie das? Ist das die richtige Entscheidung von Deutschland, sich dort unten in dieser Form zu beteiligen?
1: Deutschland äh, hat äh, Truppen beispielsweise auch gestellt äh, für äh, die libanesische Marine und äh, war dort äh, mit einigen Fregatten im Einsatz, brachte null. Ja. Also, sie waren dort seit 2006 im Einsatz und äh, an sich war dieser gesamte Einsatz eher so eine Art, äh, so wurde es von, von den deutschen und nicht nur deutschen äh, Einheiten immer wieder skizziert. Äh, für diejenigen, die nach Afghanistan gehen mussten, war dann der Libanon-Einsatz eine Art Erholung ja, und Be Belohnung, bevor sie wieder nach Afghanistan gingen. Also, diese Einsätze haben weder jetzt äh, die wirklich großen Ergebnisse für das, für die jeweilige Agenda gebracht. Im Libanon war das jedenfalls nicht der Fall. Äh, es äh, hat sich auch nichts äh, verbessert mit den deutschen Einsätzen äh, am Horn von Afrika. Ähm, ich, äh, ich glaube, das wird überbewertet. Also man, man sieht ja auch, ähm, dass äh, äh, letztendlich äh, die äh, der Suezkanal, ja, wenn, wenn ich das vielleicht ganz hart äh, formulieren darf, selbst wenn der Suezkanal jetzt für zwei Jahre zusperren sollte, äh, und das war mehrfach in der jüngeren Geschichte der Fall, dass der Suezkanal einfach gesperrt war, ja, also zwischen, zum Beispiel zwischen 1967 und 1973, ähm, natürlich hatten wir damals nicht so einen, einen intensiven globalen Handel zwischen Asien und Europa, so wie er dann in den 80er, 90er Jahren äh, stärker begann, aber die Welt funktionierte auch ohne Swiss Kanal Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ja mittlerweile wirklich andere Handelswege immer stärker ins in, in, in Schlaglicht kommen und wenn ich nehmen darf, zum Beispiel die sogenannte Nordostpassage, die, die Northern Sea Road, die arktische Passage, die Russland als nationale Wasserstraße beansprucht, also die von Agamres, Murmansk, dann rund um, um Eurasien bis nach Vladivostok geht. Die ist eine saisonale, also ich frage immer, wann ist eisfrei, wie funktionieren die Eisbrecher. Aber sie, sie gewinnt gegenwärtig vor diesen neuen geopolitischen Situationen, die sich im Roten Meer und im Suezkanal ergeben, äh, neuen Zuspruch. Äh, nicht, dass jetzt der Welthandel äh, stark auf diese Seite drehen wird. Aber eines insgesamt dürfen wir nicht vergessen. Äh, die EU, Deutschland ganz besonders, äh, ist nicht mehr die Destination Nummer eins äh, für Handelsschiffe. Also äh, die Musik spielt woanders äh, und daher wird eben auch stärker beispielsweise von äh, Frechtern, äh, den, den großen äh, eben Rädereien, wo, wo sind heute die interessanten Strecken? Es ist beispielsweise eben Indien, Russland, Vladivostok, Chennai. Da, das sind die wirklich interessanten Wasserstraßen. Äh, die arktische Route ist Zukunftsmusik. Da, da sind noch viele, viele Fragezeichen drüber, aber die Welt hat auf Ost-Südost gedreht und äh, egal, ob es jetzt die Züge aus Chengdu sind, die binnen zehn Tagen große Container heute nach Österreich bringen können. Ich war damals im Jahr 19, 2018 bei der Eröffnung dieser Zugsroute dabei. Was, was wurde uns dort erklärt? Züge fahren voll äh, nach Mitteleuropa und leer retour. Und... Äh, das, das rechnet sich für die Reedereien nicht. Warum soll man jetzt weiter Rotterdam anlaufen oder Triest oder Marseille? Natürlich also wird es gewisse Güter geben, die, die, die immer von Interesse sind, aber nicht mehr in dem Umfang, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
0: Herr Kofner, wie sieht denn da Ihre Einschätzung zu diesen Ausführungen von Frau Kneisel an? Teilen Sie das? Sehen Sie das anders? Wie ist da Ihre Position, Herr Kofner? Ja, also langfristig äh, teile ich diese Meinung absolut.
2: Wir sehen, dass natürlich bis 2050 wird, äh, wird der Westen, nur noch äh, der kollektive Westen sozusagen, nur noch ein, ein Drittel bis ein Viertel der Weltwirtschaft ausmachen, ja, brutto ähm, Sozialprodukt gemessen. Aber bis dahin äh, würde ich auch den Handel zwischen den USA und Europa zum Beispiel oder auch Europa als Handelspartner jetzt nicht zu unterschätzen, zu schlecht schreiben. Natürlich, was wir jetzt sehen, die, die Industrialisierung zum Beispiel, die wir in Deutschland sehen, trägt dazu bei, dass äh, mit, mit fortschreitender Geschwindigkeit Europa uninteressanter wird als Handelspartner für die aufstehenden äh, Mächte und I Wirtschaften des äh, Okzidents. Da stimme ich absolut, Frau so zu. Dennoch wird dieser Prozess nicht so so schnell gehen, wie es einige vielleicht behaupten. Und vielleicht noch ein Wort zum äh, Siefmorbud, zum ähm, Eis oder Nord Nord äh, äh, zur Nordeisstraße. Also zwischen China, Japan, über das Eismeer, nach Europa, Nordeuropa und so weiter. Ich habe auch einige Jahre am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse in Wien gearbeitet. Da war dieses Projekt auch ein Thema, das wir untersucht haben, auch im Interesse der Europäischen Kommission unter anderem. Man muss einfach auch feststellen, genau das ist immerhin noch Zukunftsmusik, der Warenhandel, über diese Strecke ist genauso viel in einem Jahr, wie über den Suezkanal an einem Tag äh, durchgeht. Ja, Momentan ist das so. Mit fortschreitender Erderwärmung ähm, wird das anders aussehen. Dann wird das auch ein Ganzjahreshafen sein. Aber es geht ja auch wirklich um Versicherung. Es geht hier um äh, Lotsen, Sicherheit der Schiffe und so weiter. Da ist, das ist sehr interessant. Äh, es gibt Studien zum Beispiel vom Niederländischen äh, Institut für Wirtschaftsforschung, die sagen, wenn das Eismeer schmilzt, und diese Route verkürzt ja den Handelsweg von Chengdu nach Rotterdam um, glaube ich, zwei Wochen. Dann, also im Vergleich zum Suezkanal, dann wird das deutsche Bruttosozialprodukt um 0,3 Prozent wachsen. Einfach dadurch, dass es billiger wird, diese Waren zu handeln. Also da sieht man auch einen positiven Effekt apropos vom Klimawandel in dem Sinne. Ja, langfristig wie gesagt ist die, ist die Multipolarität auf dem ökonomischen Sinne ist ein Fakt, den wir sehen werden. Aber so schnell wie jetzt es gibt ja auch wieder Leute, die sagen, also die Schulden sind so hoch in den USA, Trillionen über Trillionen. Dieses Jahr ganz sicher wird, werden die USA zerfallen. Solche Prognosen würde ich auch würde ich nicht machen. Also es dauert länger als einige das vielleicht hoffen oder oder auch hin.
0: Ja, da gilt es äh, immer vorsichtig zu bleiben, ähm, auch gerade was solche sogenannten, wie Sie wahrscheinlich meinen Crash-Propheten angeht, die schon seit, seit mehreren Jahren den Untergang dieses äh, Systems herbeireden und jetzt äh, im Winter 2024 läuft immer noch alles. Ja, Herr Kofner, gerne.
2: nicht kann ein Wort vielleicht dazu, also vielleicht, weil es auch gerade eben dazu passt, zum Beispiel, wir sehen ja auch, dass, ich würde jetzt den Inflation Reduction Act dieser das berühmte Gesetz in den USA von Biden, ja, wo dann jetzt Produzenten für die Verlagerung der Produktion in den USA, wenn sie E-Batterien, E-Autos herstellen oder was weiß ich auch, also sogenannte angeblich vermeintlich grüne Produkte, dass sie dann auch Zuschüsse bekommen, Subsidies und so weiter. Ich würde es jetzt nicht überschätzen, aber insgesamt, wir sehen schon, dass auch ein großer Teil dieser deutschen Industrialisierung, zum Beispiel Deutschlands, ihre Produktion nicht nach China verlagert, sondern in die USA. Wirklich ein viel größerer Teil. Also China wird da auch überschätzt in dem Sinne, als die, 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 die äh, klauen uns die Produktion. Nein, die USA klauen die Produktion, wenn man das so sagen möchte. Und hier sieht man auch, also vermeintlich auch die USA werden weniger wichtig als, als politische Macht, als äh, militärische Macht, als wirtschaftliche Macht. Ja, das wird so sein. Aber immerhin, was sie jetzt gerade machen, ist doch sehr schlau und wir sehen sehr viel, also wenn, ich stimme zu, Europa wird sehr schnell schwach werden. Das können wir jetzt auch wieder zurückgehen zum Gespräch über oder das, was Frau Kneister gesagt hat, über die Diplomaten. Ja, Deutschland, Europa und Russland haben die Diplomaten ausgewiesen, weil die eh wissen, die haben eh nichts zu sagen, sondern die Gespräche werden geführt zwischen Washington und Moskau und nicht zwischen Berlin und Moskau. Deswegen macht es auch keinen Sinn, da Diplomaten zu haben. Hört sich furchtbar an, ist auch so furchtbar, dass was an der fehlenden Souveränität von Deutschland spricht. Aber trotzdem, die USA ist da in dem Sinne noch schlau, und die erhalten noch ihre Souveränität, ihre wirtschaftliche Macht. Und Europa wird aber wirklich, da stimme ich absolut verknallst nice zu, sehr schnell, viel schneller als die USA zum Beispiel, deindustrialisieren und
0: uninteressanter werden für den Welthandel. Ja, das wird sicherlich spannend zu beobachten sein, wie sich das in den nächsten Monaten entwickeln wird. Und ich würde sagen, zum Abschluss dieses Podcasts machen wir mal etwas, was wir sonst nämlich nicht machen. Wir blicken auf die Innenpolitik, denn dort gibt es ja, brisante, schon fast dystopische Entwicklung, wenn sie denn tatsächlich so eintreffen sollten, worüber wir hier heute auch sprechen müssen. Denn die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat einen 13-Punkte-Plan vorgestellt. Er soll den Rechtsstaat stärken zum einen und zum anderen gegen ist das Ziel dieses 13-Punkte-Plans Rechtsextremismus entschlossen zu bekämpfen, zu bekämpfen im, im vorgelegten Papier geraten dabei alle Personen in den Fokus, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Diesen soll die Reisefreiheit eingeschränkt werden, das Bankgeheimnis soll gelockert werden und Hassrede soll durch gezielte Löschungen und Entfernungsanordnungen unterbunden werden. Man wolle alle Instrumente des Rechtsstaates nutzen, um rechtsextremistische Netzwerke zu zerschlagen, ihnen ihre Einnahmen zu entziehen und ihnen die Waffen wegzunehmen, so Innenministerin Faeser. Konkret will sie etwa die Geldquellen von Rechtsextremisten aufspüren und trockenlegen. Dafür sollen unter anderem die Befugnisse des Bundesverfassungsschutzes für Finanzermittlungen ausgeweitet und so verfahren beschleunigt werden. Ähm, ja, Frau Kneisel, was sagen Sie denn dazu? Bestätigt, bestätigt Sie das äh, in Ihrer Annahme, dass Sie da in Russland wohl besser aufgehoben sind als hier bei uns in Deutschland?
1: Ja, viele hören es nicht gerne. Vielleicht unter unseren Zuhörern gibt es mehr, äh, die das äh, zu schätzen wissen. Aber wann immer ich in den letzten zwei Jahren äh, darauf hinwies, dass ich an russischen Universitäten äh, eine viel größere akademische Freiheit, Redefreiheit habe, als mir das in den letzten Jahren in Deutschland oder Österreich der Fall war. Das hören sie einfach nicht gerne, aber das ist, das ist so. Und äh, die Studenten sind hier nicht zu so ideologisiert. Also man, wir, wir diskutieren Fakten, egal zu welchem Thema. Und äh, das macht den, den erfrischenden Unterschied aus zu dem, was sich im deutschsprachigen Raum abspielt. Und ich habe äh, einige Punktationen gelesen zu dem von Ihnen beschriebenen äh, Entwurf von der deutschen Bundesinnenministerin. Und da läuft es einem kalt über den Rücken runter, weil ich würde mal sagen, historischer Rückblick ins Jahr 1848, das ist jetzt schon sehr weit weg, aber 1848 steht symbolisch bis heute für alle, die sich ein wenig mit der Geschichte Europas beschäftigt haben, für die große Explosion an bürgerlichen Freiheiten. Ja, Sie wurden zwar dann alle wieder rückabgewickelt, es kam der Neoabsolutismus, aber es gingen im März 1848, Märzrevolution, äh, zwischen äh, Belgien, Frankfurt, Paris, Wien äh, und in norditalienischen Provinzstädten die Leute fast zeitgleich, ja, auch wenn es damals nicht so leicht war, so etwas zu koordinieren, aber es explodierte einfach. Und es gingen zuerst die Akademiker auf die Straße, die arbeitslos waren und mit der, mit der gesamten Repression nichts mehr anfangen konnten. Es folgten die die Bauern und die Arbeiter und 1848 steht für den Beginn bürgerlicher Revolutionen. Ja, also das, das war sozusagen die große Aufbruchsstimmung. Und alles, was damals an äh, Forderungen wie Verfassung, Briefgeheimnis, Hausrecht, äh, Abwehrrechte, also die, die, die wesentlichen bürgerlichen Grundrechte, die angefangen haben als Abwehrrechte, das heißt Staat, lass mich in Ruhe, du hast dich hier nicht einzumischen, das ist mein mein bürgerliches Recht hier in Freiheit, wie ich mein Privatleben gestalte, wie ich Briefe schreibe, das sind Errungenschaften des Jahres 1848. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Punktation von Frau Feser, dann hat man das Gefühl, 1848 war die Welt, war Deutschland geradezu ein Ausbund an, an, ja, an Modernität. Und äh, heute wird da so viel rückabgewickelt und die Leute lassen es geschehen. Und wenn wir jetzt drei Schlagworte nehmen wollen. 2001 wurde im Namen der Sicherheit viel abgewickelt. Es wurde also beispielsweise äh, juristisch gesprochen im Strafrecht äh, äh, unschuldig bis das Gegenteil bewiesen. Das wurde dann umgekehrt, die Beweisumkehr im, im Sinne des gesamten Kriegs gegen den Terrorismus. Dann kamen äh, die großen äh, Veränderungen rund um die Pandemie. Also äh, im Namen der Gesundheit wurde vieles möglich. Jetzt im Namen äh, der Sanktionen gegen Russland für die, für die Freiheit der Ukraine wird sehr viel weiter möglich gemacht. Und als nächster Schritt, äh, wie eben von Frau Feser auch betitelt, äh, zur Stärkung der Demokratie, zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, Uh, dürfen eben dann Pensionen gestrichen werden, uh, dürfen Bankkonten weiter geschlossen werden. Uh, also das sind Entwicklungen, uh, die glaube ich, uh, sich die, uh, die revolutionären Geister von 1848 in Frankfurt oder ja. oder München uh, nicht auszumalen konnten, dass im Jahr 2024 also knapp 200 Jahre später Deutschland an einem solchen, verfassungsrechtlichen Abgrund steht, wie das gegenwärtig der Fall ist.
0: Ja, Herr Kofner, im Namen der Demokratie werden demokratische Errungenschaften äh, äh, abgebaut. Das Ganze äh, unter dem Vorwand der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Ähm, was sind denn Ihre Gedanken dazu? Ähm, teilen Sie da die Einschätzung von Frau Kneißel? Lief es Ihnen auch eiskalt den Rücken runter, als Sie von dieser Ankündigung erfahren haben?
2: Natürlich. Also vielleicht zuerst einmal ähm, zum Stichwort Demokratie, da Sie es ja gerade gesagt haben. Ich m, offenbare mich jetzt, ich bin ein Anhänger von Hayek und äh, den, der Libertären Schule, also wirtschaftlich ordoliberal, aber freiheitlich libertär. Und es ist ja auch keine deutsche, eine österreichische Tradition, in dem Sinne, ja, mieses Hayek. Und die haben auch immer äh, die Freiheit und die Demokratie gegenübergestellt. Und es gibt jetzt sogar, sogar einen, einen Begriff des äh, des vermeintlichen Libertärextremismus. Ja? Also zum Beispiel Dr. Markus Krall wird jetzt in diese Ecke gestellt, weil sie anderes nicht finden konnten. Jetzt werden sie in die rechtsextremen Brandmarken natürlich, mit der Werteunion union ähm, Aber das ist auch eine Sache. Im Namen der Demokratie, der Sozialdemokratie, äh, werden die einfachen, die grundlegenden genauer gesagt, Bürgerfreiheiten ausgehöhlt und zerstört. Wenn zwei Wölfe sich einig sind, dass sie das Schaf essen, dann ist das zwar Demokratie, aber nicht Freiheit für das Schaf. Ja, das ist, was ich damit meine. Und weil es natürlich immer einen übergeordneten Grund geben kann, um bestimmte Freiheiten aufzuheben. Also das ist zu viel zum Wort Demokratie. Ich will jetzt Demokratie als Idee nicht schlecht reden, aber man muss schon klar differenzieren, dass Freiheit auf jeden Fall gegeben sein muss. Dann, äh, wenn wir jetzt, jetzt schon über Innenpolitik reden, dann lass uns auch wirklich tief einsteigen, richtig einsteigen. In Deutschland war jetzt das Gesprächsthema Nummer eins, äh, die eigentlich vermeintliche Wannsee-Konferenz 2.0, also das Treffen in Potsdam, ähm, Komischerweise genau zu dem Zeitpunkt, äh, als die das große Thema war ja davor, waren die Bauernproteste. Und auf einmal hatten das gedreht und hatten ein anderes Das ist auch wieder, kommen wir zurück zum Anfang unseres Gesprächs heute, äh, wie die Medien äh, ganz klar versuchen, äh, die, das Informationsfeld zu beeinflussen. Also ich glaube, das ist auch nicht ein Treffen, das im November stattfand, noch einmal. Und dann hat man das Genau jetzt genommen werden den Bauernprotesten, um das Thema über das alle Reden zu wenden. So, und äh, da wurde jetzt behauptet, während diesem, während diesem äh, Treffen, äh, also dass die Verfassungsfeinde sind die AfDler und so weiter. Apropos, da waren, glaube ich, fünf oder sechs CDUler bei diesem Treffen dabei und nur vier AfDler. Niemand redet über ein CDU-Treffen, sondern alle nennen es AfD-Treffen. Das ist das auch sehr interessant. Auf jeden Fall, und dann wird immer gesagt, das sind die Verfassungsfeinde. Apropos, äh, Flavio. Was ich auch immer interessant finde, wenn die äh, diese Parteien wie SPD, CDU, Grüne, FDP sagen wir die demokratischen Parteien. Das erinnert mich immer so an die Sache. Äh, wenn, Demo wenn Länder wie die äh, Republik Nordkorea, Demokratische Republik Nordkorea oder Demokratische Republik von Kongo oder die Deutsche Demokratische Republik, die mussten alle irgendwie immer betonen, dass sie demokratisch sind. Gell? Das ist auch irgendwie, obwohl sie alle Sozialisten sind. Das finde ich immer dieses schön, dass sie das auch, die Leute, die Sozialisten sind und keine Demokraten, müssen das irgendwie immer wieder betonen. Wirkliche Demokraten müssen das nicht immer wieder betonen. Auf jeden Fall äh, da eigentlich diese demokratischen Fraktionen, Parteien, das sind ja auch Diejenigen, die massiv, die, eigentlich die Freiheit und die Verfassung angreifen. Nur einige Beispiele. Äh, Bundeshaushalt 2021, äh, verfassungswidrig offiziell. 2024, dem nachgeleitet, auch verfassungswidrig. Ähm, Angela Merkel hat die Wahl in Thüringen aus Südafrika heraus rückgängig gemacht. Äh, wurde dann herausgestellt, war ganz klar verfassungswidrig, war ein Angriff auf die Verfassung. Ähm, Corona-Einschränkungen wurden bereits gesagt von Frau Dr. Kneißel. Ganz klare Brüche gegen die Verfassung, gegen die Freiheit. Die Wahlen in Berlin wurden jetzt schon zum zweiten Mal wiederholt. Das sieht man auch nur von einigen afrikanischen Ländern wahrscheinlich, dass so etwas kommt und so weiter. Bundesverfassungsgericht, das sind alles Leute mit Parteibuch, werden von der Regierung sozusagen gestellt, kann man de facto sagen. Genau das gleiche Bundesverfassungsschutz. Und dann vielleicht noch ein Wort, also ich kann hier, Beispiele noch und nöcher nennen, wie eigentlich die andere Seite die Verfassung bricht. Ähm, vielleicht noch, ähm, vielleicht ein Wort noch zum Thema äh, Verfassung ähm, und, und die ganzen Angriffe. Es sind so viele Beispiele, dass ich das, das, das gar nicht einfach alles äh, aufzählen kann. Also, es, es, wir sehen hier wirklich in Deutschland ähm, und im Westen generell, dass äh, der Angriff, es wird Stück für Stück werden die Bürgerfreiheiten geschliffen, zerstört. Und bin ich mit einer Meinung, Frau Dr. Kneisel, wir brauchen, das hört sich jetzt vielleicht extrem an, das ich, ah ja, jetzt komme ich zurück auf das, was ich sagen wollte und dann beende ich das. Es gab Während Corona kamen ja auch ganz viele Leute zu diesen Corona-Protesten, diese Querdenker. Querdenker finde ich ein wunderbares Wort, überhaupt kein, kein, kein Schimpfwort. Ähm, und dann wusste der Verfassungsschutz, für mich ist das ein Regierungsschutz, auch aus dem Fakt heraus, dass er eben von der Regierung benannt wird und der untersteht, weisungsgebunden ist, dass äh, man wusste gar nicht, wie man diese ganzen Protestleute die Straßen, die Spaziergänger äh, äh, diffamieren soll. Weil wenn man sich dieses, diese Leute, es gab Studien dazu, wenn man sich mal die, die Mentalität von diesen Querdenkern anschaut, das sind keine Leute, die jetzt nicht unbedingt AfD wählen würden in erster Linie, es sind keine Rechten, keine Konservativen, es waren eher grüne Leute, Esoteriker oder Leute, die einfach nie noch nie irgendwie zum Protestieren gegangen wären. Und auf einmal stellen die eine massive Gefahr da für dieses System, einfach dadurch, dass sie sagen, sie sind gegen diese Einschränkungen. Und dann hat die Innenministerin Faeser, haben sich dann ein neues Beobachtungsobjekt ausgedacht, wie man den nennt, und das ist die vermeintliche Delegitimierung des Staates. Obwohl, was die Corona-Kritiker äh, eigentlich gemacht haben, ist ja ganz klar, sie haben die Regierungspolitik, die Corona-Maßnahmen kritisiert. Das ist ein Grundrecht, ein, 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 ein Grundpfeiler jeder Demokratie, dass man die Regierung kritisiert, wenn sie einem nicht gefällt und dass man die Regierung, die Regierung auch durch demokratische Wahlen austauschen kann. Ja, Das ist ja die Definition von Demokratie ähm, und von einem aufgeklärten Rechtsstaat. Und hier wird diese diese Kritik an der Regierungspolitik diffamiert als Kritik am Staat selbst, was einfach nicht stimmt. Es ist eine eine Also hier sehen hier ganz klar, es sind alles allweltliche Züge an, zum Beispiel, dass die Konten gesperrt werden von Rechten, vermeintlich Rechten. das ist ja nicht neu, sondern das ja, äh, Kino Krollbauer, der Bundesvorsitzende von der AfD zum Beispiel, eben wurde sein Konto vor ein paar Wochen gesperrt, von der Postbank zum Beispiel. Immer wieder auch auf die Brite bekommen ihr Konto gesperrt. Aber auch zum Beispiel in Kanada, als die Proteste der Trucker waren äh, während der Corona-Maßnahmen, da hat auch einfach Trudeau äh, die Konten von denen einfrieren lassen. Also ist das auch nichts Neues. Man sieht, einfach, man sieht aber schäbchenweise, Salami-Taktik, werden die Freiheiten der Bürger immer weiter eingeschränkt. Und da stimme ich auch wirklich zu noch mal äh, mit Frau Dr. Kneißel. Das ist wahrscheinlich im metaphysischen Sinne, im metapolitischen Sinne, ja, nicht im Sinne von Gewalt, aber im eine Art von Erneuerung, brauchen wir wirklich schon ein neues 1848. Wir müssen zurückkehren zur Freiheit. Wir brauchen einen deutschen Millet wahrscheinlich. Wir brauchen ähm, eine Reduzierung dieses Einmischen des sozialistischen Staatsapparates, des Konglomerats. Und wir müssen die, die westlichen Freiheiten, wo ich auch denke wirklich, ich bin äh, nicht überheblicher Westler, aber ich denke auch, das ist eines der großen Errungenschaften, die wir auch der Welt aufgebracht haben, sind diese Bürgerfreiheiten sind der Rechtsstaat. Und hier müssen wir als Europäer wieder zeigen, dass wir auch diese Werte verteidigen können und wollen.
0: Herr Kofner äh, und Frau Kneißel, äh, mit diesem Abschlussstatement bedanke ich mich vielmals bei Ihnen beiden. Ähm, es hat mir große Freude gemacht, mit Ihnen ja heute die politische, innenpolitische wie auch geopolitische Lage zu eruieren. Ich wünsche Ihnen jetzt äh, alles Gute und äh, Frau Kneißel, wir sehen uns und hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank, einen schönen Sonntag und war mir eine große Freude, mit Ihnen beiden zu diskutieren.
0: Ja, aus meiner Seite vielen herzlichen Dank, es war mir große Ehre und noch einen schönen Sonntag. Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr hier heute mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.